0: 含蓄，欢迎来到《运营狗工作日记》的第六期播客，聊聊我在职场当中的四个原则。聊到我的职场呢，可能就得做个自我介绍了。我在互联网运营这个岗位里面已经做了超过十五年的时间了，经历过创业公司，也在大厂里待过，有很多各种各样类型的产品，有从零到一，有 DAU 过亿，等等。然后我算了一下，我经历过的上级啊，也有超过十位，所以毕竟年头在这儿了，我感觉在经验这方面还是挺丰富的吧。于是呢，就想把自己混迹这么多年的原则呢，总结提炼出来一下，然后和大家分享。不一定对，但是呢，如果说我的分享能给大家一些启发，我觉得还是挺欣慰的哈。所以还是得强调一下，这是我自己的一些感受。啊，甚至算是我自己的一些活法，啊、绝对没有好或者不好一说啊。肯定呢还不一定对，大家啊就可以当一个老职场人的故事听一听就行了。下面开始分享了。第一个原则是，要去做有兴趣的事儿。这个听起来不是特别新奇的观点啊，但是大家可以听听我的故事啊，看看这个在我的故事里面有没有什么不一样的感受。我大学毕业到北京打工的时候，没有先做互联网，也没有做运营，因为那时候呢也没有运营，互联网呢也只是停留在门户和搜索这样的阶段，还非常早期，所以我在北京的第一份工作呢是销售，哎，在中关村做 IT 的销售，怎么说呢？对于这份工作的话，也没有特别的喜欢或不喜欢，但是呢，我觉得这事儿不能让我变得特别兴奋。也就是说，我对于工作不是那么的憧憬，就是没有梦想或者是什么样的愿景，去激励着我每天发愤图强的去工作，然后把工作融入到我的工作当中。我时时刻刻在想这个事儿，这个呢，我确实是做不到的。但有意思的是啊，因为我工作比较努力，所以说在销售这件事儿上还有一些成绩出来。在我二十五岁的时候，也就是说工作三年左右的时候，我在北京就已经有车有房了。原因是我努力做了几个还不错的单子，然后有了一些经济的收入，也不算多，但是呢足够养活我们了。与此同时呢，就开始接触互联网。那个时候最早的话就是论坛，然后我开始在论坛里当版主。然后后来还不过瘾，就自己去做论坛，做了网站，变成了个人站长。然后这件事儿让我觉得特别的刺激、开心，然后愉悦。<笑>每天都去看网站的数据、UV、PV 啊，然后去看论坛的发帖、回帖啊、注册啊等等。我发现我对于这些指标的敏感程度呢，比钱还要强烈。就是这些指标的。增长或者是停滞会给我带来极大的这个影响，以至于我在生活当中一直在去想该怎么去把这件事儿做好。那个时候，因为我还在去做销售嘛，我基本上把我所有的业余时间都拿出来去做个人站长。我周末从来不出去玩，然后晚上回到家以后呢，也会鼓捣这些东西，所以其实还投入了非常非常多的时间。啊，于是呢，我就想啊，我不想再做销售了，我要做自己感兴趣的事情。但大家知道，如果说我去，呃，换一个行业的话，遇到什么样的问题呢？我就必须放弃我之前的这个工作。那之前的工作，我虽然不知道自己能否一直做的那么好，但是至少在当时的时候，确实有着还不错的收入。所以你选择了一个不怎么挣钱的事情，放弃了一个可能给你带来不错收入的一个职位吧。但是呢，兴趣驱动和牵引我做这件事情。我对于转行这个决定，做的非常的坚决，我几乎毫无犹豫。那个时候的互联网公司啊，基本上就是门户和搜索。然后由于我没有什么经验，而且那个时候特别傻，简历呢也不知道按着人家这个要求去写，我就写我做销售的这些经验，我就觉得这不就是我的经验吗？我就写到简历里边了。但是你给到人家什么新浪、搜狐、网易的人一看跟自己的岗位没关系啊，怎么可能会要你啊？其实事后想了一下，如果说我写我自己弄网站啊、弄论坛弄到什么程度，啊、呃，能体现自己的网感，没准人家也会要我去做个编辑什么的。总之呢，我就没有找到这个大公司所谓大厂工作，我去了一个创业公司。那个时候我觉得我才能让我去上班，我让我干啥都行。不给我工资都行，我印象特别深，工资呢是给了，每个月三千，也就是说，大家可以想一下，我那个时候从销售一年小几十万的收入，然后变成了一个月三千收入的一个互联网草根公司的运营，但我觉得特别开心，我印象特别深的是我职业生涯以来唯一的那么两三年啊。早上起床是不需要闹钟的。有句特别恶心的话怎么说？叫做被梦想叫醒，对吧？我真的不怕大家不信啊！我那个时候真的是这样，每天醒一睁眼，说：“哎呀，我又可以去做这件事儿，觉得好开心啊！”所以想跟大家分享这件事情，是说，当你去选择有兴趣的事情的时候，你就能克服。生活当中、工作当中的各种的困难，因为在你的兴趣面前，在你的这个巨大的驱动力面前，这些困难根本就不是事儿，他就更有希望的能带领你啊去把这件事儿做好，然后让你的职业生涯变得更好，让你的生活更快乐。所以看似经济收入受到了影响，但是你又怎知道未来会怎样呢？眼前的收益是有损失，但是未来呢？未来你可能有更多、更好的这个收入，或者是职业发展路径在等着你啊！所以千万不要被眼前的这个利益、眼前的这个收益啊所影响。如果你现在不知道该怎么做选择，我建议你从自己的兴趣里边去挑选工作，因为这样你更有可能获得成功。而且你在做选择的时候，千万不要患得患失啊，怕失去这些东西，然后觉得是损失，然后损失了以后，如果选择错了，就再也回不来了。你既然选择你的兴趣，既然你要去做这个决定，就要坚决一些，千万不要犹豫，不要拖拉，这样对你来说没有任何的意义。为什么呢？因为从我的视角看来，很多人在纠结，但实际上在他心目当中啊，那个答案已经有了。他其实已经决定去做那件事情，或者说他内心肯定会去做这个选择，只不过他还没有说服自己。那最终的结果其实是不会变的。可以跟大家举个例子啊，就是我有一个朋友，他在北京已经工作很多年了，也是一个互联网的运营，而且呢也做到了一定职级。因为阿里找到他，特别希望他去做那边的某个产品的运营，然后给了不错的 offer， 然后呢他就也动心了，可还是有些犹豫吧。有一次呢，他就找我吃饭去了解这件事儿，问问我的意见是啥。然后我一听这事儿呢，他肯定在心目当中啊，已经选择了去杭州去加入阿里，只是啊，他还没过自己那关，需要一个朋友多踹他几脚。于是呢，我告诉他，你就选择你现在心里想的那个答案。其实呢，在你心目当中呢，这个答案已经存在了，只不过你现在还下不了决心，你需要你的朋友更多的去投你那一票。让你内心求的这个确定，但实际上来讲，你做的决策呢，永远不会错。我从美团出来的时候呢，其实拿了好多个 offer， 一时呢选的自己还挺晕的，不知道该选哪个更好了。于是呢，我就约我当时的上级啊出来吃饭，因为我想听听他对于这件事有啥看法。我给他描述了两个选择，分别是 A 和 B。A 呢是个创业公司，我对这个事儿呢还挺感兴趣的，而且我觉得他们对我还挺有需求的，薪水开的也还可以，就是吧，我就担心这创业公司死了可咋整，就有点犹豫，因为我在想，我已经在大厂待了这么多年了，要不要再去创业公司呢？这个是 A， 然后 B 选择是这样的，它是一个大厂，然后一切呢都比较稳定，呃，职级啊有一定的提升。就是他做的事情，我也觉得能胜任，但是呢，就觉得这事儿有点太老套了。因为我以前一直在做这件事情，而且做的还不错，对我来说没什么挑战，可能也没有那么的兴奋和有憧憬吧。然后我就问我的上级 ，A 和 B 两个选择，他是怎么看？然后我印象特别深，我的上级对我说：“韩旭啊，其实你在内心里已经有了选择了。通过你的描述，你就能发现你是明显偏向一方的。”你就做出你的选择就好，因为在你心中啊，本身已经有了这个答案了。不管你问朋友，还是再拖再长的时间，可能最终的结果啊，都是那一个答案。在这里，我想跟大家分享的是啊，如果你想转行，或者是想做一个新的事情，它对你来说看似是一个比较大的挑战。那么，只要你从逻辑上做了比较客观的理性分析，比如说这件事情如果做的最坏、最糟糕的情况是什么？他会给你带来什么样的结果？那么，如果这个结果你是能承受的，我建议你就去勇敢的做选择，去追求你的初心，去追求你感兴趣、喜欢的事情。既然最坏的结果你能承受，那么兴趣可能就会给你带来更好的结果。这个最好的结果，在你未来的职业生涯当中，会不断的去滚动、滚动，然后让你有更多、更好的收获。他也会给你带来更多的快乐，而且可能大部分的朋友都非常的年轻，其实他没有什么过多的家庭的压力，家里不止他去挣钱。然后他也不会因为换了另外一个选择导致自己吃不上饭，然后住不起房子，这都不会。所以为什么要因为这样的事情那么犹豫呢？拖着自己呢？然后选择一个自己没那么开心的事情呢？真的是不值得的。所以从我的职业生涯角度来讲啊，我不只是在我二十多岁的时候，甚至在我三十多岁、将近四十岁的时候呢。我仍然是以兴趣为我非常重要的导向，并不是我有多自恋或者是我有多幼稚，而是我知道兴趣可以帮助我克服更多的困难。而且，如果我选择自己感兴趣的事情，对于我来讲本身就是快乐的事情。人生苦短呀、啊，能找到一个兴趣点真的是非常非常难得的呀。所以说，果断选择，敢于放弃，不要以误战机。这是我的第一个原则。接下来分享我的第二个原则，叫做“折腾自己”。这四个字该怎么解读呢？我的经验感受是这样的：折腾比稳定其实更有价值。为什么呢？因为外界环境的变化会激发人的潜能。而这些潜能很有可能是你自己根本就不知道的。如果你让自己处于一个相对安稳的环境和状态里的时候呢，你其实是没办法发现自己的能量和潜能的。我觉得这是一个非常遗憾的事情。折腾自己啊，不仅是让潜能被激发出来了，而且会训练出自己之前没有具备的那些技能，让自己变得更强大。有本书叫做《刻意练习》，里面讲的是人不仅要去反复的训练，更重要的是训练的方法。一个正确科学的训练方法是可以训练出来世界冠军、行业专家等等的。这个科学的训练方法呢，就是去不断去尝试自己做不到的事情，一步一步的往前去推进，那么自己慢慢的就可以掌握之前做不到的那些事情。比如说，你做深蹲，你现在只能做15个，你下次的时候试着做18个、20个、25个、30个，然后慢慢的你会发现，随着你不断的去练习，你在挑战自己没有做到或者是做不到的那些事情。那么，当你一点点进步的时候，实际上你就获得了那个能力。这个呢，叫做刻意练习。这个呢，就是折腾自己的原因啊。然后讲一下我自己的故事，看看能对大家有什么样的帮助吧。我是这样的人啊，我基本上无法接受特别稳定的工作内容。就如果我发现我未来的工作的内容是一成不变、循规蹈矩的，那就很难让我自己兴奋起来，会觉得特别的没意思，特别的不满意。然后我就会折腾我自己。这个折腾呢，不一定是跳槽，而是说自己去。找一个不一样的玩法，这个玩法的概念实际上是比较丰富的啊。比如说，你可以去选择跳槽，你也可以选择更激进的做事儿的方式，比如说去承担更大的风险，但是呢，也可以拿到更大的回报。这个呢，都是折腾自己的方法。比如说，我在百度的时候去做创新产品，然后是要做用盐的，我们是有用盐的专门的同事来支持我们，他们在这方面其实是非常专业的。但是那个阶段，我就觉得我们团队包括我自己，对于用户非常不了解。坐在办公室里去意淫用户的状态和需求，我觉得是特别扯淡的一件事儿。于是呢，我就开始折腾自己，我就说，然后我就主动提出来说，我们应该去走访一些中小学，看看中小学的学生，然后去看看他们的学习状态是什么样，他们的时间表是什么样，他们的学习方式是什么样的，以及他们对于内容是什么样的感觉，他们对什么感兴趣，鄙视什么。总之呢，我觉得这些东西是我们需要了解的。于是呢，就推动我们用员团队一块儿去找了好多个中小学去交流，而且我自己私下也去联系了一些学校。然后我才发现，其实我们对于用户的理解是非常的不够的，因为我们当时那个团队吧，都不是做在线教育或者做 K 十二的，而且自己也没有孩子，那时候大家都很年轻。所以对这个领域其实一点都不了解，但是呢，我们仍然可以在脑子里去想，这些学生们的需求到底是什么，他们使用手机的方式是什么。我记得那个时候，大家被我折腾了三天两头的都要出去，本来大可不必这样，或者是说没有我的折腾，可能大家也也不会去做这件事情。但我觉得这件事情是非常有必要的。我觉得这是一个特别有意思的事情，因为做了这些用户的调研，我们对于这个行业啊，对于用户的理解。真的就更深、更透彻了，然后大家也会反馈说有很好的这种理解，然后再去做一些活动策划或者产品设计的时候呢，可以更好的帮助到自己。那如果你会说这个折腾的还不够，好吧，那我就再讲一个在快手的例子吧。当时我在快手已经两年的时间了，然后由于我也是整个运营部门里边比较老的一个人。这个老是什么意思呢？就是说，大概我知道这个事儿该怎么做，然后我就可以在这个公司混下去。可能晋升呢，我也升不上去，但是呢，也不会扣我的工资啊。我可以很舒服的在这个公司再躺两年。哎，躺平这个词用在这里真的是非常合适啊，但是呢，我当时呢就不会接受这个选择。印象特别深，当时是三月份的时间去规划新一年工作的时候，我就认真的想了一下，我这年该怎么办。这个思考逻辑跟前面讲的是一样的。那么我想了一下啊，如果我用非常激进的方式去做这件事情，最坏的结果会是什么样？我想了一下，无非就是公司把我干掉。我觉得这是能接受的，而且我觉得这个概率相对来说还是挺小的。那么如果我成功呢，或者说我觉得能把这事儿做个八十分还不错的这个结果呢，那会是什么样呢？我觉得这个真的是会对公司有帮助的，因为公司在这个阶段其实不需要那些躺平的业务管理者，不需要那些躺平的那些业务，它本身就是在消耗公司的资源，去拖垮公司的发展。对公司来讲，其实希望有人能试图去冲一把，去冲出来，哪怕能做个样，我觉得也是有价值的。所以，我实在是不希望再像过去两年一样。迷迷糊糊再去做这些业务，然后对公司也没有什么帮助。我真的就想去做一个真正有价值的事情，所以我选择了用积极的方式去做，也就是说追求高投入，然后高回报。当然，这件事情也会带来高风险。你会发现，其实一个好的公司，一个好的老板，他其实是愿意支持员工这些比较合理的激进的方式的。合理跟激进并不矛盾啊，逻辑上相对合理。但是你的态度，你的干劲儿是比较激进的，公司是愿意去支持这样的员工、这样的团队的。所以当时我的上级以及快手公司的这个情况都是很支持我们的，所以我其实也有这样的一些条件和土壤，我就把这件事情给做了。本身那个业务我觉得做的还是不错的啊，就是从我个人的评判来讲。我觉得是符合我们的预期的，而且从各个角度去论证，我觉得这件事情其实是一个比较有亮点的公司的业务，因为它本身拿着没有那么多的资源，然后没有花费公司那么多的注意力或者是老板的关注度，其实拿到了一个不错的结果。我还挺为这个业务、这个项目以及这个团队啊感到骄傲的，而且对于我们团队啊，对于我自己来讲。在这个折腾自己的过程当中，其实有很多的收获，有很多的感受，然后也有很多的业务上的一些认知迭代，这些都是我们在职场当中非常重要的一些，呃，一些收获吧。这个就是所谓的折腾吧，就是我大概不会让自己在一个比较舒服的状态，或者是说一切都比较确定性的这种状态下去工作。然后如果说我在那个状态下工作，我自己可能制造条件也会改变这个环境。如果实在都改变不了，我会选择跳槽的。这个呢，就是我个人的一些感受或者是一些处事的原则吧。下面是第三个原则，叫做不抱大腿，是不是？大家感觉我的原则都特别接地气，特别粗俗，描述起来特别的简单直接。哎，对，我觉得这个东西其实。在你的原则里边，他应该写下来那么一笔，那本身原则这件事情就不应该有很多的，怎么说呢？解释和解读。因为如果说这句话或者这几个字需要很很复杂的理解，或者说需要更多的解读，然后才能明白的话，他怎么能作为一个人的原则呢？因为原则是需要去遵守的，是需要围绕着他去做事情的，去做决策的。所以，一定我认为是比较粗的啊。然后比较直接的这种描述，好了，说这个不抱大腿这个逻辑是啥意思呢？就是我从内心角度来讲的话，我是相信自己的实力的，我会对自己实力是非常有信心的。我可能不是班里最好的学生，但是呢，这不代表我对自己没有信心。那么这个信心就体现在靠自己，不靠别人。从我的互联网职业生涯里边来看啊。刚才讲过了，我经历过十三个上级，这十三个上级绝大多数都是非常非常的出色的，他们给了我很多的帮助和指导，然后让我学到了很多的东西，我到现在都非常感激他们。然后我从现在来回想的话，每个人他给我的印象或者对我帮助的哪些点，我都能想出来。但是和他们相处里边啊，我一直是君子之交淡如水的，也就是说我从来没有过私下的。和上级的来往，比如说我没有送过礼物，比如说即使是一对一的吃饭，其实我们也是因为工作才会去有一对一的这种。我可能就是因为上下级的这个关系吧，我有意的去保持这种距离。我希望他是在一个相对适当的这个范围里边，会让大家都觉得更舒服。这种距离呢，会让你有更多的机会去选择更多的工作。然后去选择更多的业务，可以去选择更多的公司里边的朋友。大家可以试想一下，如果你跟你的上级很近，或者说你试图去抱大腿的话，你就意味着什么呢？意味着站队，对吧？这就是我们经常在职场当中提到一个词，因为你站了这个队，所以说不在这个队的同事，不在这个队的人，不在这个队的业务，他就会和你划清界限。如果你站了 A 这个队，那么 B 这个队的人他不会跟你成为朋友的，他不会跟你有很深入的交流的，因为你身上打的这个标签，这个标签是说你是 A 队的。那么当有业务的调整，或者说去有新的这个活动的机会的时候，那么其他 B 队、C 队、D 队的这些人不会去考虑到你，因为你和他们不是一队的。这个是很重要的一个因素，因为它限制了你在这个组织里边的发展。限制了你的这个信息的来源，这还不是最坏的。大家可以试想一下，最坏的情况是啥呢？你战队的这个上级被干掉了，那么你肯定也不会有好果子吃的，对吧？你肯定也会被干掉或者被边缘化。谁让你站的是这队呢？这就是我们常说的站错队，对吧？就我经常看到一些有趣的现象，跟大家分享一些案例，就是你会发现抱大腿严重的情况是到什么情况呢？就是说这个上级去到哪儿？这个下属呢就跟到哪儿，就他难道没有想过，这上级本身也是他的一个天花板吗？也会影响他持续的去进步吗？比如说，这个上级是经理的时候，他是小兵，好，他跟着他是合理的。通过一次跳槽呢，这个上级呢从经理变成总监了，那他跟着过去可以做经理，没问题。然后再跳一次槽，这个上级呢从总监变成 VP 了，然后他跟着过去变成总监了。我觉得这个也 OK。如果说这个路径是我刚才这个描述，大家一起进步，共同的节奏去进步，我觉得是没问题的。但是试想一下，这种情况是不是极其的少见啊？真的是太少见了。你会发现，你跳着跳着，你跟着那个上级，他就变成了你，他就变成了你的一个天花板。这个天花板是说，你永远也不可能超越他。就是，即使他已经没有办法再晋升，或者说他个人成长已经停滞了，那么你就在他下面，你就永远也不可能去超越他。但实际上，你的实力很有可能是可以超越他的。谁让你去选择抱这个大腿了？而且啊，这个抱大腿这件事情，会形成一种更深入、更严重的问题。这个问题是什么呢？这个两个人啊，这两个上下级的人呐、啊，很有可能会形成一种。互相依赖的关系，一种互相依赖的感情，比如说姐妹情，或者是兄弟情，就是它会变成一个超出同事关系、超出朋友关系的一种感情。他们变成相互依赖，这个下级依赖上级，这个下级呢，把这个上级呢当成自己的哥哥或者姐姐，当成自己的家人，认为这个上级应该罩着他、护着他。那这个关系其实。已经深入到人的这个性格、生活，甚至是感情里了。一旦这个关系被破坏之后，他伤害的不是同事之间的这种关系，而是人和人之间的感情。这个感情的伤害，其实对于一个人的影响还是非常非常严重的。在我身边就有朋友会遇到了这样的问题。对于他们两个人都有很大的伤害和影响，其实完全没有必要这样，你就把自己限定成为一个公司的员工，那么你的上级他就是上级，员工和上级就保持这样相对明确的关系，不要越位，不要深入到个人生活当中，不要有其他的感情存在，那么他就不会给两个人带来更多的伤害。这个呢有点扯远了啊，但本身它也是我们在职场当中抱大腿的时候我们看到的现象，只不过说这个现象对于人，然后对于感情的伤害，对于职业生涯的影响其实相对来说更大一点，但是呢我们经常会忽视这样的问题和危害。好啦，换句话说，或者换个角度来说，当然不是说不抱大腿这件事情就没有伤害没有影响，它也有。毕竟啊，你不是这个上级的自己人。当他只有一块蛋糕可以分给他的下属的时候，那一定不是你。这个呢，就是你必须要承担的这个后果。所有事情都是两面的。既然你不会受到了刚才我说的那些伤害，那么当这个蛋糕只有一块的时候，它一定也不属于你。所以，不抱大腿这个。原则呢，适用于自己有很强的信心，认为自己可以通过努力，通过自己的能力去碾压身边的人。他们本身对于感情的这种深度的连接是有些恐惧的，他们不希望自己越位，不希望从工作的关系发展到个人的感情关系。所以说，大家通过我这个原则啊，要理解，或者说要认识到自己是属于哪一类的人。根据自己的喜好或者是人的性格去做选择。好，接下来呢是第四个原则，也是最后一个原则，叫做我从来不做职业规划。听起来有点反认知、反常识啊，就是说在职场里边做职业规划不是一个好事吗？或者说不是一个有能力的体现吗？而且很多朋友说，我在面试的时候，经常会有面试官问你。你的职业规划是什么？为什么你说你的原则是不做职业规划呢？我的理解是这样的啊，这个时代发展的很快，其实你很难做出一个具体的三年、五年、十年的职业规划。如果你能做出来的话，你也很有可能没办法坚持和执行，因为外界环境变化的太快了。那很有可能两年以后就不是你当时能预测的那个样子，你怎么去坚持这个职业规划呢？对吧？与其去做这个规划，不如把眼下的事儿去做好。你只要明确你的大方向，然后在这个大的方向基础上有个小原则，这个小原则叫做每一步都要有进步，也就是说每一次新的选择都要比当下更好才可以。在这个大的方向和小的原则下面，其实你完全不需要去做职业规划的。然后朋友们就说了，那面试的时候，人家面试官问你职业规划，你该咋回答？我说，那你就有点死心眼了。你试想一下，面试官为什么问你职业规划这件事儿？他真的关心你职业规划吗？不是的，他是想知道啊，你计划在下一份工作工作多长时间？你的稳定性好不好？你认为你处于你的职业生涯的什么阶段？你对自己有没有一个明确的认知？再比如说，你什么时候决定结婚、生孩子？你是不是有可能会去创业，或者说去回老家等等？所有这些东西是你的上级所关心的，他并不是真的关心你的职业规划。你试想一下，你的职业规划跟他有什么关系呢？那关系在哪呢？无非就是在我刚才说的这些事情里边。所以说啊，在你面试的过程当中啊，如果说问到职业规划这件事情，你把刚才那些东西说清楚就好了。不要认为自己一定要有，没有就是自己能力不行，或者是有什么错啊？这真的不是这样的哈。我讲一下我自己的故事啊，我从来没有职业规划，是因为我最初的时候也不知道该怎么做，因为我想不到两年以后、五年以后会变成什么样，所以我当时给自己一个想法是说，我一定要一次比一次好。比如说你在跳槽的时候，你一定要知道这次跳槽给你带来明确的进步的那一项是什么。是去了一个更好的公司，去负责一个更好的产品，还是说你的 title 变得更好了，你的业务范畴变得更好了，你变成管理岗了，你管理范畴变得更大了，等等，你要明确这件事情，想清楚了，这个槽呢你就可以跳，然后这个职业规划呢你也可以不用做。我其实跳槽还是蛮多的啊，然后我所有跳槽经验就是这样的，只要是它能满足我的一次增长的这种诉求。这个增长诉求是刚才我说的哈、啊，就是职位啊、产品啊，然后管理啊，然后业务范畴啊等等，这些都有提升，我觉得这是槽就可以跳。然后有人说你为啥不说薪水啊？大家注意啊，如果说刚才我说那几点都有提升的话，那你的薪水一定是涨的，好吧？当然了，也有意外，比如说我去网易的时候，相对来说呢就不是一个那么理想的一个提升。比如说，从薪水角来讲的话，我没有涨薪，我甚至还降薪了。比如说，从产品角来说，我去了一个并不是一个上升势头的新闻类的这个资讯产品。但是为什么我还做这个选择呢？就是因为我在去网易之前呢，我是在一个创业公司，那个创业公司做了一半，儿，然后没钱了，直接把大家都干掉了。所以说，我在那个阶段并不是直接从美团跳出来，然后去一个大公司这样的感觉，而是给人感觉这个人在创业，然后去了创业公司。然后这创业公司黄了，这个人只有出来找工作了。这个呢，其实话语权相对弱一些。再加上我当时对于网易这公司啊，确实特别好奇，我愿意接受这个薪水没有那么好，而且这个产品啊也不处于上升期。哎，这是我当时能接受的。你可以理解为，呃有所追求，然后呢，也必须接受一些损失。这个就是一个相对比较特殊的一次选择吧，但其他每次选择来说呢，都是特别明确的啊，一次比一次好。比如说我从网易出来的时候，这次选择的话，我想的就很清楚，我一定要去当时最好的这个产品。所以在我心中呢，就两个选择，一个是抖音，一个是快手。这两个公司我都聊过了，然后呢，快手给我的反馈。给我的待遇，给我的这个重视程度都是最好的，然后聊的也是最开心的，所以我毅然决然的选择了快手。我其他的产品、其他的公司、其他机会我聊都没有聊过，因为我就要去选择，因为我就要去选择当下最流行的这个产品形态，也就是说短视频产品。然后在短视频产品里面，我就要去选择最好的那个，也就是说抖音和快手。在这两个选择里边，我当然会选择最在乎我、最稀罕我的那个了。就好比女孩去选男朋友，有很多男生去追她，那这个女孩当然会在她喜欢这个男生里边去选择对她最好、最心疼她、最稀罕她的这个人了。因为从理论上来说，这样的选择她之后成功的概率是更大的。所以在这个里边给大家的建议是说，如果你本身一直有一个特别远大的。梦想或者是一个职业的一个愿景，比如说我到四十岁或者是三十五岁的时候就辞职去创业，或者说回家去继承家产，或者说你一定要去做一个造福人类的事情，比如说医疗或者教育。如果说你没有这样的职业生涯的一个远期计划，或者说你个人人生的愿景，如果这些没有的话，你不用逼着自己去做职业规划。如果你没有职业规划也没有问题，你明确自己往哪个方向去走。这个大方向想清楚，其实就 OK 了。只不过你要保证每一次选择都要比之前更好。你就像上楼一样，一个台阶一个台阶往上去走，那么你的职业生涯就不会变得更差。其实你会发现，只有你迈上那个台阶之后，你才能看到那个风景。你看到那个风景以后，你才知道你下一个台阶应该往哪儿去迈。在你没有到达那个境界的时候，在你没有看到那个风景的时候，在你没有拥有这些东西的时候，你怎么去做规划呢？你能想得清楚吗？我对此呢，其实是非常怀疑的，所以我个人从来不做职业规划。好啦，这个就是我职场当中的四个原则。这四个原则是怎么出来的呢？就是我在回忆自己职业生涯的过程当中。每一次选择，每一次思考问题的时候，我遵从内心不变的那个点是什么？我会认为它就是我的原则。那这个原则可能不是生下来就有的，是在自己慢慢的工作、生活和思考过程当中形成的一种价值观。它可能跟自己的。性格有关系，跟自己社会阅历有关系。它其实就是你内心当中非常稳定、你非常笃定的东西。有了这些东西在，有了这些原则在，你就可以去做那些非常难做的决策和选择，让自己可以更坚定的往一个方向走下去，不迷失自己，不迷路。这就是本期播客的全部内容。如果你喜欢我的内容的话，欢迎订阅我，并且分享给身边的朋友吧。